0: Tous, et tous vous écoutez first Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format super friends c'est le podcast qui va à la rencontre des personnes qui font vivre la pop culture la culture comics bd par leur travail et aujourd'hui on a le plaisir d'avoir une nouvelle fois avec nous le dessinateur et auteur valentin sèche salut valentin
1: salut <rire>
0: J'espère que tu vas bien. Je disais le retour parce que c'est effectivement la deuxième fois que tu viens dans notre podcast. On t'avait reçu il y a quelques mois pour parler de Maudit, la courte histoire que tu avais faite aux éditions Kinai, Et déjà à l'époque, je disais le fait qu'on allait se revoir puisque aujourd'hui, tu reviens pour évoquer l'album Samurai Gun Trigger Soul également disponible aux éditions Kinaï. Alors, j'avertis juste euh, toutes celles et ceux qui nous écoutent qu'on a déjà fait un podcast ensemble avec les questions, euh, on va dire, basiques euh, en introduction. Donc, si jamais on, on, vous voulez savoir un petit peu comment euh, Valentin a débuté ou quel est son rapport avec ses débuts dans, dans, dans la bande dessinée, je vous mets le lien du, de notre précédent échange dans la description. Et donc, on va pouvoir euh, embrayer tout de suite. Alors, qu je ne sais pas pourquoi j'avais t'appelé Corentin au secours en <rire> <Je déforme. rire> professionnelle des formations professionnelles de, de l'enfer non mais justement Valentin je voulais commencer d'abord avant de parler euh, proprement de, de cet album euh, on avait pas mal évoqué la BD et l'animation dans le précédent podcast et là en fait on est dans un album qui est euh, un add-on si, si on peut dire d'un jeu vidéo auquel tu as également participé euh, Samouraï Gun 2. Mais avant de parler de tout ça, je voulais savoir justement, c'était quoi ton rapport toi, aux jeux vidéo Quelle est ta pratique Est-ce que tu es un gros gamer Tes premiers jeux Qu'est-ce que tu penses de cet art euh, en tant que tel
1: oh, Vaste question. Oui. Euh, ouais, toujours bonne question. Euh, j'ai ouais, beaucoup joué, je dirais. Je ne suis pas un, un énorme gamer aujourd'hui, même si euh, tes amis diraient un peu le contraire. Je joue quand même pas mal, mais j'ai grandi euh, à l'époque de la Amstrad, NES, euh, Super NES, et avec mes deux grands frères qui m'ont fait jouer à des jeux non-stop. Donc j'ai quand même eu un parcours euh, baigné de jeux, hein, euh, vraiment beaucoup. Et... Euh même aujourd'hui, tout comme j'aime bien aller creuser pour trouver des BD ou des mangas ou des trucs que je connais pas ou que des amis m'en fassent découvrir, je fais pareil avec des vieux jeux ou des jeux indés. Donc, si si, je suis quand même si, si on compare entre un public des gens qui jouent pas trop aux jeux et des gens qui jouent aux jeux, je, ouais, je suis dedans carrément. Je suis la scène plutôt à fond même.
0: Et tu suis quel genre de, de, de scène Alors, tu vas vraiment plutôt chercher du côté des trucs indés euh, dans les tiroir de, de, de Steam ou est-ce que tu suis un petit peu aussi les campagnes des triple A les trucs dont nous dont nous bassine avec force euh, communication <rire> et marketing <rire> je
1: suis, ça dépend je fais, on peut faire une caricature je suis un joueur de Dark Souls
0: euh, c'est une très bonne caricature ça
1: hein. <rire> <rire> c'est une bonne caricature ça s'invite les gens après voilà je passe beaucoup de temps sur les émulateurs et donc euh, c'est un peu tout mais c'est vrai que j'accroche pas forcément aux j'aime le jeu vidéo pour ce qu'il est vraiment en tant que jeu vidéo plus traditionnel j'ai beaucoup joué à des jeux d'arcade ou des jeux mécaniques ou des jeux à système et c'est vrai que les jeux narratifs même si moi ça pourrait m'intéresser en faire ça se trouve bah c'est pas ce vers quoi je vais et souvent les triple A vont pas mal lorgner vers euh, rendre un jeu très accessible grand public à un public non joueur et euh, s'inspirer beaucoup du cinéma qui sont pas moi mes mes ressources premières donc je vais je vais pas trop quoi
0: c'est justement ma question je plaisir, c'est alors qu'est-ce qui t'intéresse en fait dans ce média ouais, particulièrement euh,
1: je... Ce qui m'intéresse, c'est euh... les interactions. C'est comme... d'être dans un univers et tout de suite, il est tangible. Euh, il va y avoir des interactions. Tu, tu veux... un, forcément, dans un jeu vidéo, ce qui est intéressant, c'est qu'on crée un monde plus petit. On va devoir créer des règles pour qu'ils fonctionnent, qui sont très limitées parce qu'on ne va pas recréer le, un vrai monde et dès que le cerveau a accepté ces règles qu'elles soient graphiques ou de programmation on va se dire ah ouais, ok c'est ça ma liberté c'est ça que je peux faire et c'est là que le jeu m'intéresse je vais tout de suite chercher euh... c'est ce que les joueurs à l'ancienne nous euh, quand on a grandi avec les jeux vidéo un peu classiques genre Mario bah, dès que tu arrives dans, dans un premier niveau de Mario tu sais que derrière toi sur la gauche il y a rien mais le premier truc que tu fais quand tu arrives c'est que tu checkes. quoi tu vérifies ah est-ce que le scrolling bouge ou pas et si et des fois ils vont cacher des petits secrets ou des fois toi et euh, la recherche de tester ses limites comme ça bah, je pense c'est très humain expérimenter avec les interactions après j'aime quand même aussi euh, que cet univers construise une, une linéarité certaine et qui est quand même que ça construise ça ça, ça ça accumule ça crée une histoire en en, en fond et je, ça, c'est l'histoire par les interactions et la construction univers ouais. ce, qui est, ce qui se retrouve, je pense, un peu dans la quoi.
0: Et est-ce qu'avec ton travail enfin, et ton rapport à l'art de façon plus générale, tu fais attention justement aux univers qui te sont présentés, aux directions artistiques Est-ce c'est des choses auxquelles tu fais attention ou tu te concentres quand même plus sur des mécaniques, plus de gameplay, de concept
1: S'il si y a des mécaniques vraiment très fortes qui, me, qui vont me fasciner un peu direct, je vais y aller. Mais c'est vrai que je suis plutôt, euh, comme euh, beaucoup de gens qui travaillent dans un milieu euh, artistique de l'image, à être très sélectif quoi tout de suite, parce que c'est vrai qu'on est habitué à décortiquer euh, tout le truc. Bon, je pense qu'il y a des gens aussi qui jouent énormément, ils sont très sélectifs de fait, comme des gens qui regarderaient plein de films de cinéma. Donc euh, non, je suis plutôt extrêmement chiant. <rire> Genre je joue très peu de jeux, par exemple... Euh... Euh, j'ai pas trop aimé le, le dernier Zelda, voilà mais je suis pas le seul, je pense qu'il y a plein de gens qui vont pas adhérer, j'adhère pas au monde ouvert, par exemple. C'est quelque chose mmh. auquel moi, je m'amuse pas, j'y trouve pas de d'écho, mais il y a d'autres choses pour lesquelles je vais... Je vois je à Splatoon qui était par exemple le jeu de Nintendo, euh, je tire, sur lequel j'étais pas vendu parce que je suis pas trop joueur de ce genre de jeu et le, le visuel m'attirait pas plus que ça quand j'ai découvert, un visuel un peu spécial et tout. Et en fait, quand j'ai été dedans, là ça m'a fait comprendre tout leur, leur, leur visuel et je me suis creusé dessus et du coup j'adore le visuel qu'ils ont développé et le travail mais c'est ouais, c'est tout, toutes les connexions et les mécaniques qu'ils avaient créées quand je dis jouer je lui fais ah ouais c'est excellent et, et je me, ça m'a accroché quoi
0: Ok, en tout cas, maintenant que j'ai un, un, un extrait audio de toi qui dit J'ai pas aimé le dernier Zelda, je vais pouvoir faire du bad buzz à ouais. vous montrer ça. Et ça, ça me fait vraiment très, pla très plaisir. Euh, sur Samurai Gun, tu peux m'expliquer un peu comment tu es rentré en contact avec le jeu euh, C'était des gens. Enfin, parce que c'est un... un jeu qui est développé par une seule personne, si je ne m'abuse. En tout cas, c'est un, un tout petit studio. Hein. C'est vraiment du, du jeu très très indépendant. Euh, avec aussi un concept, au, au final, très très simple, euh, presque minimaliste. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ouais, comment tu es, es rentré euh, dans, dans cet univers
1: Ouais, carrément. Euh, le créateur, du coup, Bob Liss, et euh, à la base tout seul. Il a fait Sam Gun 1, avec aussi Doze One, qui était sur la partie musicale, mm. et euh, je pense sur les sons déjà à l'époque. Donc à l'époque c'était vraiment un jeu tout seul et après euh, il a commencé à développer la suite euh, et là on, maintenant on est un peu plus on, mais euh, ils sont deux devs c'est lui plus un dev donc ça reste quand même très minoritaire il y avait un animateur et moi à l'époque il m'a il suivait mon travail sur euh, je pense c'était via Tumblr euh, il avait acheté ma première BD euh, Anguille Baldaquin chez Ankama euh, sur Amazon je pense et euh, il suivait mon travail c'est fait comme ça c'est lui qui m'a contacté au début pour des juste faire des illustrations et c'est assez entendu, et au, au fil des, des années, ça a donné cette, euh, cette collaboration.
0: Tu avais testé un petit peu le jeu, quand même hein enfin, tu...
1: Quand il m'a contacté, je ne connaissais pas du tout le jeu, mais mm. euh, assez vite, j'avais des amis autour de moi qui connaissaient le jeu. Euh, bah, mon éditeur euh, euh, américain, Pio, euh, quand je lui en ai parlé, lui tout de suite, il avait déjà joué au, au premier, du coup, on y a joué ensemble, si je me souviens. Où, euh, bah pour citer des amis, euh, Charlie Spiral, qui est aussi auteur, des gens peuvent connaître, euh, lui, euh, quand euh, on en a parlé à l'époque, il y jouait énormément avec son cousin, ils avaient joué vraiment énormément. Quoi. Et euh, du coup, j'ai rencontré, même en dédicace, souvent, je vois des gens qui, des fois, bah, m'ont parlé. Je pense que c'était vraiment une niche en France, mais il euh, y a pas mal de gens euh, qui jouaient déjà des, soit des tableurs folles ou des petits jeux comme ça, de versus, de party game, ou des jeux de combat, et ils connaissaient ce, ce Samurai Gun 1, euh, apparemment, qui était assez euh, une niche, mais très respecté quoi, dans le milieu.
0: Ouais, parce que pour ceux qui nous écoutent, Samurai tu me dis si, si je dis, euh, si j'ai mal compris, parce que euh, moi je t'avoue, j'ai pas joué à ce jeu, euh, là, parce que c'est presque trop indé pour, pour moi et que, en fait, j'ai pas beaucoup de gens avec qui faire du versus, mais, dans une arène face à un autre joueur on a chacun un katana et un flingue avec seulement trois balles et le but c'est d'éliminer l'autre sachant que chaque coup est mortel enfin et te tue en, en une seule fois mais voilà faut c'est euh, énormément de réflexes qu'il faut parce que ça va très vite c'est du, euh, du pixel art donc les personnages se euh, bougent très rapidement ici euh, pensez super mid-boy un petit peu je dirais en termes de d'intensité de, de, euh, <rire> du, du mouvement et donc là il y a le deuxième qui est sorti et qui a l'air ben, d'avoir euh, voulu Améliorer la formule en variant les, les différentes arènes. Il y a aussi un mode, un mode solo un petit peu qui permet de, de se faire la main sur le gameplay avec plein de personnages d'autres jeux indé aussi qui, qui, qui ont l'air de faire des, du crossover des, des guests. Toi, est-ce que tu peux nous dire quel a été ton rôle dans le développement du, du, second, du second jeu Ouais, euh,
1: c'est un développement assez organique. Après, ça reste beau vraiment qui est en lead sur toutes les prises de décision finales de gameplay et autres. Mais on est. Euh, on discute assez souvent. Moi, après, j'avais quand même un rôle assez précis. C'était aider à faire tous les portraits, on va dire, en HD, vraiment dessiner comme je ferais une illustration, pour tous les personnages. Qui, eux, les personnages, il faut imaginer que c'est un sprite. Donc, un personnage, il fait 16 pixels par 16 pixels. Donc, quand tu citais Super Midway, c'est vrai, vraiment ce genre de choses-là. On est sur quelque chose de très simple. Même s'ils ont été animés avec beaucoup de cœur et de précision, qui, je trouve, l'animateur... Nelson Bols, qui bossait dessus, qui, lui, est un animateur 2D qui bossait avec Cartoon Network et autres. Et il s'est acharné pour essayer de, de, de rattraper un peu ce que je faisais en portrait. À la base, en fait, on avait les, les, les premières versions des personnages que Bo avait fait pour le 1. Et en gros, j'ai eu un petit peu carte blanche, donc certains, je, me suis, je les ai adaptés en grand portrait, je me suis amusé. Et moi, je pars souvent du principe, ce que je dis des fois, c'est que dans les vieux jeux auxquels je jouais, par exemple Final Fantasy VI ou n'importe quoi, où on va avoir le portrait du personnage qui est habillé en rouge, blonde, pour Terra, on arrive dans le jeu, elle a des cheveux verts, une armure violette, elle a rien à voir. On se dit bon, mais donc moi j'accepte qu'il y ait une différence en tout cas entre ni le portrait, c'est le dessin HD, c'est une, une interprétation pour moi de, de l'artiste qui, qui fait le, le concept. Et après dans le jeu, si c'est pas pareil pareil, comme c'est des petits pixels, ça me choque pas. Je suis parti avec cette base. Et l'animateur, lui, derrière, après, est inspiré par certaines choses, on a réinclu dedans, euh, a rendu le truc plus ou moins cohérent. Euh, Beau lui-même, voyant ce que faisait l'animateur et ce que je faisais moi sur le portrait, en a été inspiré, il s'est dit « Ah !» Il faut savoir que dans le 2, les personnages sont euh, tous différents. La base est exactement celle que tu as dite, mais il y a des petites différences de vitesse, même certains vont avoir des balles explosives, d'autres des, des téléportations, il y a des petits pouvoirs qui sont disséminés comme ça, qui au final font une grande variété. Et c'est venu parce que voyant le travail de Nelson et de moi, il s'est dit euh, Ah là, je ne peux pas les, les laisser tels quels. Ils sont devenus tellement personnifiés euh, que j'ai envie de leur donner un poids différent, une force différente euh, et des capacités uniques. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il y a eu des, ouais, des, un mélange organique euh, qui a influencé le game design du jeu.
0: C'est-à-dire que toi, en fait, quand on t'a dit qu'il fallait que tu t'occupes du cara design, tu avais juste en tête de faire vraiment stricto sensu, juste des designs de personnages, c'est-à-dire sans penser forcément à l'impact que pouvait avoir tel choix de, de, de design. Par exemple, si tu lui dessines un tel flingue ou tel tel sabre, l'impact que ça pourrait avoir ensuite dans le gameplay ou dans, dans l'animation du modèle.
1: Ouais, après, euh, comme j'avais quand même, du coup, à l'époque, euh, déjà joué bien, euh, bien joué au 1 vu euh, qu'on était pour l'époque du 2, je me, je me rendais quand même compte de ce qu'était le, le jeu. Donc j'allais pas, par exemple, ajouter une hache ou une mitraillette géante à un personnage ou mettre dans un hélicoptère. Je me limitais quand même à des choses pour que ça reste à peu près cohérent. Mais euh, j'ai pas hésité à changer des, des, des parties. Qui, et euh, bah, tu as un personnage qui était un grand mec, cheveux courts, qui est devenu une espèce de, de petite meuf sans Goku androgyne, avec des cheveux énormément longs qui lui recouvre complètement le corps donc euh, je me suis permis des choses quoi il euh, y, a, y a plein de personnages comme ça qui ont qui ont changé d'autres que j'ai interprété comme c'était un tout petit c'était pas du tout ça en fait qu'il avait en tête mais euh, il, ouais, il m'a suivi donc euh, moi mon but c'était de faire des je me suis dit j'avais un... en tête ce qu'il pouvait y avoir dans les des street fighter ou des jeux de l'époque comme ça on avait le portrait qui donne vraiment envie de cliquer de prendre ce personnage là je me suis dit euh, bah si j'ai que un portrait à faire je mets la max dessus j'essaie de dessiner au plus euh, plus stylé possible, qui donne vraiment envie et euh, qui, qui raconte quelque chose à lui tout seul quoi, qui soit inspirant quoi. C'est ça l'idée ouais.
0: Ouais. et alors à quel moment vous décidez de faire aussi une BD, une bande dessinée qui se situera dans cet univers et plus que se situer dans l'univers qui en explique un peu certaines règles de, de lore, explique aussi euh, fait une sorte de prologue par rapport à, à des personnages jouables à quel moment ça, ça, ça vous vient, est-ce que ça part d'une envie de toi, est-ce que c'est avec le développeur que vous montez ça
1: c'est euh, a donné. l'histoire de la BD ça s'est fait au début, c'était censé être euh, quelques pages. Et après, euh, il m'avait dit, mais j'aimerais bien qu'on euh, qu parle de ces cinq personnages-là. Et il m'avait mis euh, une phrase par personnage. Donc, il y en a une, que je, une ou deux que je, redis, que je dis souvent, c'est pour le golem, personnage du golem. Il m'a dit, oui, c'est un, un golem qui a été créé par un couple d'agriculteurs euh, pour les protéger. Point. » Et c'est une des plus, des plus fournies, je dirais. Et par exemple, pour euh, la héroïne Red de la BD, c'est euh, Reckless Thief. C'est ouais, un voleur, c'est une voleuse, quoi. Et, euh, et j'avais juste ça. Et j'avais ça pour cinq personnages, que d'ailleurs, qui se retrouvent pas tous dans la BD, puisqu'il y avait euh, Ghost, euh, un des personnages du jeu, qui s'est censé être dans la BD, qui a été retiré après coup. Et euh, à partir de là, euh, ça devait être des histoires courtes que j'avais tissées, qui auraient dû être faites par, euh, par des auteurs différents, mais scénarisées par moi. Comme je l'ai dit, c'était des histoires courtes, c'est pas mal qu'on ait au moins ait 10, voire 20 pages pour avoir raconté un minimum des choses, parce qu'ils voulaient quand même raconter des choses. Tout ça, avec les années, a donné euh, un, que je fasse tout et que ça devienne un espèce de 200 pages qui a failli être un 300. Enfin, bon, il y a eu un peu de marécage tout ça. Et, euh, et euh, à un moment, euh, donc, bon, le projet a duré sur plusieurs années. Et après, il a fallu que je coupe des choses et euh, je suis revenu à la, la mouture qu'on a aujourd'hui. Et en chemin... C'est pareil, il y a eu pas mal d'échanges entre moi et Beau, mais ils sont pas très, ils sont, ils sont pas logiques comme on pourrait l'attendre aujourd'hui dans la façon dont sont fait les, les productions euh, dans une boîte qui aurait eu, par exemple, du budget, qui, qui aurait eu un pipeline carré. C'était très artisanal, là, parce que, comme tu disais, Beau est plutôt tout seul à la base. Donc lui-même, quand il revenait sur son jeu, parce qu'il en a fait d'autres entre temps, par exemple, entre le moment où on a commencé et le moment où le jeu, là, est en early access, il a bossé sur hyper Light Drifter, qui est un autre jeu indé, assez connu, qui a fait un gros Kickstarter avec plusieurs centaines de milliers d'euros, et c'est un des, des, des leads créateurs dessus. Donc voilà, il n'a pas, pas, rien fait, quoi. Il a fait vraiment des, des jeux entiers, quoi. Ce qui fait que, il s'est passé beaucoup de choses, et lui-même, quand il revenait, je pense, qu'il avait besoin de, 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 retrouver la formule, de revoir ce qu'il allait faire. Et donc, il y avait pas mal d'outils qu'on avait mis en place, qui, de l'or, qui, du coup, étaient cassés, changés, machin truc. Moi, ça ne me dérangeait pas. Je trouve que c'est un matériau vivant et je trouve ça bien. Ce qui fait que je me suis situé ce truc que j'ai fait, c'est me situer temporellement avant. Comme ça, je me dis, je peux pas avoir de truc qui va faire lui, qui va impacter mon scénario. Et à partir de ça, il euh, y a des, des choses qui, qui ont rebondi. Lui, il utilise des petites choses. Euh, moi, j'en utilise d'autres de ce qu'il a fait, notamment les balles ou les trucs comme ça. Mais euh, c'est l'idée, ouais, c'était ça. Et puis, il m'a laissé euh, vraiment carte blanche sur, sur l'histoire. Donc, euh, l'idée, c'était que j'apporte tout ce que je pouvais et que je me fasse plaisir et que ce soit surtout, euh, comme je disais, un livre qui se lise sans rien connaître du jeu. quoi ce qui je pense pour le coup se fait quoi.
0: Ouais mais parce que c'est quand même aussi difficile enfin difficile je sais pas si c'est si c'est le mot mais de se représenter aussi euh, pour pour quelqu'un qui découvre la bande dessinée qui connaît un peu le jeu de se dire bon mais comment en fait on passe vraiment de de cette espèce de 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 jeu très minimaliste en fait où tu te dis justement tu sais, vu que c'est pas du tout une tri un triple A où il y a 15 000 environnements où il y a il y a plein de, de de concepts et tout ça dans tous les sens tu te dis comment est-ce que et c'est ma question aussi, c'est comment est-ce que toi tu pars de ces personnages et de ce concept de jeu pour développer un univers Sachant que ta carte blanche, j'ai entendu, mais avoir carte blanche, ça ne veut pas dire non plus faire n'importe quoi. Est ce que tu peux me dire, c'était quoi ton, ton cheminement
1: bah, euh, Moi, après, j'avoue que j'ai euh, vraiment adoré l'expérience déjà juste quand je dessinais les personnages à partir de justement ces petits 16 pixels. Et du coup, je me basais sur euh, peu de choses, c'est vrai, mais euh, des ingrédients. Euh... Précis, c'est un jeu vidéo donc il y a le, le monde de la forêt du bambou, le monde de la ville en bois avec des trucs mécaniques qui se déplacent. Le monde c'est très euh, très catégorisé, un jeu vidéo comme ça euh, en, en pixels, c'est très euh, c'est très fort là-dessus. Et oui, j'aimais bien de prendre les petites bribes que j'avais. Euh, et c'était pareil sur les codes couleurs des personnages. Lui il avait faut savoir qu'il avait déjà des clans de samouraïs qui étaient répartis par couleur et, et tout ça euh, inspirait des petites choses. Donc il y a ça d'une part, plus qu'il m'avait donné. Et le fait euh, qu'il ne voulait pas quelque chose de très sanglant ou de, avec des tripes ou du machin ou trop euh, Tarantino, il fallait que ce ne soit euh, pas comme ça. Du coup, euh, ensuite, je l'ai renoué à ce que moi, j'aurais aimé faire euh, en tant que bande dessinée. Et euh, à l'époque, mon inspiration vraiment euh, première, c'était l'animé Kill la Kill qui était euh, qui est fait par le studio Trigger, qui bossait chez Gainax à l'époque, qui a, qui, a, qui a pas marché, je sais pas si c'est une, si une année un peu connue de niche maintenant, mais je pense qu'elle a quand même marché à l'époque, avec euh, cette héroïne qui a une moitié de ciseaux euh, et qui arrive dans une école et qui doit se bastonner. Et euh, je pense qu'il a été un peu boudé des gens, parce que pour se battre, et elle met son sa tenue spéciale et on et elle est toute nue quoi, quasi quoi, elle est un peu en string et tout. Mais c'est une BD qui, c'est une animée qui qui part sur le fait que à la fin, enfin, euh, je vais spoiler tout le monde, hein. bouchez-vous les oreilles, que va ne être pas spoiler, mais je pense que les gens s'en fichent un peu. C'est que de toute façon le scénario est débile. Hein. Mais c'est à la fin du fin c'est juste que les extraterrestres. En euh, attaquer la planète euh, sous forme de fibres textiles et du coup la seule résistance c'est de se mettre tout nu quoi. Mais on a euh, dans l'animé les hommes aussi bien les femmes qui se mettent tout nu quoi. Et c'était et pour d'autres choses c'est une animé qui m'a marqué beaucoup et je pense que les gens qui s'il y a des gens qui l'ont vu il y a vraiment des, des, des limites des pages qu'on pourrait mettre à côté et des choses qui viennent vraiment directement de, de cet animé là. C'était ma, ma ma structure.
0: D'accord. Mais après, tu développes aussi un, un tout un univers avec donc la ville de Gun City, avec un empereur euh, complètement euh, égotique euh, qui, en plus, facilite l'utilisation de cette gunpowder qui euh, permet aux gens d'être ultra productifs en fait, t'as quand même un commentaire social qui est ouf dans cette BD, alors même si c'est pour des gens qui connaissent pas le jeu, ou même si c'est en plus, c'est chez Kina qui est un peu jeunesse, mais tu as quand même un, un énorme truc qui, qui 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 nous parle en tant que trentenaire, c'est vraiment cette cette valeur travail <rire> donnée par la poudre que tout le monde prend, et ouais, c'est ça qui, qui permet de décupler l'effort la, la, physique et tout ça, et que l'empreuve, justement, euh, permet... enfin, ouais, ça permet l'utilisation juste pour qu'on lui construise euh, bah, sa, sa ville, et qu'on... On lui fasse tout pour lui. Enfin, il y, y, y a un commentaire que tu fais par rapport à, à des choses qu'on qu qu vit en France ou dans le monde euh, ces derniers temps, non
1: Ouais. En plus, euh, alors, moi je l'avais commencé il y a sept ans à BD, mais c'est vrai que bon, aujourd'hui, c'est. <rire> je me dis peut-être qu'elle sort euh, au bon moment. Quoi. Elle sort toujours au bon moment pour ces choses-là. Euh, ouais. Après, il y, y a toute une partie où euh, je pense que ça a été l'apprentissage sur ces Morrigan, maudit comme il est depuis il n'y a pas longtemps, de façon différente. Même si euh, j'essaie de mettre des choses. Euh, des des échos on va dire de ma vie là c'est moins c'est vrai que c'est un peu plus premier degré sur certaines choses il y a, pour euh, certaines personnes on peut le dire à trouver des positionnements euh, politiques dedans il y en a mais c'est vrai que c'est ça a pas euh, c'est pas non plus militant quoi mais euh, mm. c'est pas c'est pas c'est pas difficile à positionner quoi <rire> mais, euh, ouais c'était c'était important ce qui est marrant c'est qu'à la base avec cette histoire de gunpowder de transformation en monstre dans une ville, comme ça. C'est des, des schémas qu'on retrouve beaucoup, que ce soit dans le manga ou dans le comics, dans l'animé ou dans le comics, c'est des trucs assez classiques. Euh, et moi, mon but, c'était plutôt, genre, je me disais, ce qui d'ailleurs n'apparaît pas, pas beaucoup dans la BD, mais je me disais, je veux que ma héroïne, elle ait une transformation, par exemple. Vrai, je veux qu'elle obtenait le pouvoir et qu'elle puisse se transformer pour pour visualiser ce pouvoir. Je veux que les personnages se transforment. On a des transformations en monstres. Je, je voulais pouvoir utiliser ces codes que j'adore pour créer mon univers, inventer mes pouvoirs, inventer mes méchants. Après, il fallait que je rentre tout ça dans, dans les 200 pages, il fallait que je fournisse l'effort pour que le livre existe, et en même temps, il y a le... Je ne peux pas cacher que le climat politique et la vie autour de moi me passent à travers, et du coup, clairement, j'ai besoin d'en mettre un petit peu dans la BD, j'ai besoin que ça fasse corps, que ça soit même directement en lien, quoi. Il euh, y, y a plein de, de... moi c'est ce que je trouve dans l'animé, dans le comics ou dans la BD. Des fois, on va lire des univers euh, euh, surréalistes, inventés, imaginaires. Et euh, par exemple, ce qui se passe de coup, on, on va trouver un fan de comics, un fan de BD, un fan de jeux vidéo. Quelqu'un va lui dire, ah oh ouais, non mais ce jeu, moi j'ai pas trop aimé, machin truc. Et l'autre va lui dire, oui, mais dans telle scène, tel personnage dit ça en fait, fait ça, ça et ça. Et du coup, ça va être pour lui politique, ou ça va parler de la vie ou quelque chose parce que il a les codes, donc il peut pénétrer à l'intérieur pour arriver à en retirer ce qu'il veut sur des petites choses. Et moi, dans Summer Again, il y a des petites choses, des petites phrases dans des bulles où moi, je les mets et en fait, elles sont très lourdes de sens, même si c'est sur des choses légères de la vie. mais Moi, ouais, elles sont importantes. Après, euh, qui voudra s'en saisira et qui voudra lire de façon juste euh, passe-temps, euh, fun, peut, peut aussi c'est je pense, la vocation de ce genre de produit.
0: Mmh. Et euh, dans, dans cet ordre de choses, est-ce qu'on peut dire... Euh concrètement que tu, tu, que tu es team chien euh, par rapport à Sam Morrigan, quand même
1: c'est vrai que j'ai beaucoup vécu avec des chats aussi, avec des chiens. Mais ouais, ouais évidemment que je suis plus team chien, quoi. Ouais, même 100%. visuellement. Hein. C'est 100%.
0: C'est clairement ce qu'on voulait entendre. Parfait, j'ai le deuxième extrait pour faire la promo de ce podcast. Il euh, y a aussi quelque chose, en fait, tu, tu, ben pour gérer d'un point de vue. Euh, donc, tu es sur presque 200 pages ou, ou peut-être un petit peu moins Un
1: petit peu moins, il y en a 188. Ouais, bah, pour oui, oui.
0: Voilà. Euh... En termes de justement de maîtrise de tout ce qui est exposition, action ou même des touches plus légères. Toi, tu, tu avais tout préparé dans ton script dès le départ ou justement ça s'est fait un peu aussi au fil de l'eau parce qu'on a on a cru comprendre que que le projet avait pu en tout cas de la BD avait pu changer de bah, de forme en fait au, au fil des années.
1: Mmh. Je dirais que le, le, la grande structure euh, était là vraiment tôt. Euh, cette ville, cette histoire de Gunpowder, euh, la plupart des, des, des méchants, même euh, certains chapitres, euh, je ne sais pas si on en parlera ou pas, on se regarde pour les gens, euh, qui sont un peu plus inattendus. Il y avait des trucs comme ça qui étaient vraiment là euh, assez vite. Euh, ce qui est arrivé euh, plus tard, c'est euh, vraiment la, la personnalité euh, et le comportement de l'héroïne de, de Red. Euh, c'est vraiment une BD. Euh, J'ai l'impression qu'avec avec, Maudie et celle-là, euh, je ça y est, là, je suis prêt, je peux dire que je suis auteur de BD, là. J'ai l'impression, ça y est, j'ai réussi à forger mes armes. Je vois aussi mes faiblesses que j'ai eu dessus, je vois mes, mes capacités qui sont bonnes et j'ai envie de continuer. Ça m'a bien ouvert le chemin. Ce qui, ce qui a beaucoup changé, par contre, c'est qu'il y, ouais, y avait des arcs ou des personnages euh, qui ont été retirés. Y a, euh, par exemple, il y avait une, une mouture où euh, la princesse, il y avait aussi euh, une impératrice. Il y avait deux personnages. Euh, il y avait un personnage avec un fantôme du coup qui a disparu. Et personnages... Donc euh, il y a pas mal de choses qui ont été euh, fusionnées ou enlevées et, euh, et le scénario a été recomposé. Euh, ce qui est... et en plus, il y a des part... la base a été écrite euh, il y a presque sept ans. Il y a euh, plus de la moitié du bord de la BD qui a été fait, on va dire sur les sur les premières années. Après euh, la suite, et il y a eu un gros remaniement sur les trois dernières années. Donc c'est vrai que c'est difficile de dire. Euh, mais je pense que ça laisse un peu des, des artefacts et des trucs qu'on peut se dire « Ah, c'est marrant ce, ce petit détail de scène, euh, à quoi il sert ?» Enfin, il y a peut-être des, des choses que moi, je ne me rends pas compte qui viennent de, de, du fait que ça, ça a eu un chemin un petit peu, un petit peu pénible, un peu compliqué.
0: Et euh, tu, tu, tu avais aussi une tonalité un petit peu « entre guillemets à jeunesse euh » aussi en tête par rapport à, au fait que c'est publié chez Kinaï est-ce que enfin, j'imagine qu'il y a 7 ans il n'y avait pas enfin de toute façon Kinaï n'existait pas il y a 7 ans donc euh, je veux savoir un peu comment ça s'est greffé avec, avec Romain euh, chez, chez lui
1: ouais c'est une bonne question euh, moi-même je ne saurais pas trop quantifier quelle a été euh, on va dire l'influence de Kinaï et de Romain dessus parce qu'en vrai il y en a quand même une parce que euh, le projet euh, quand je l'ai commencé n'était pas directement pour Romain au début euh, c c on faisait The World avec Romain on le rééditait moi j'étais euh, à bosser sur le projet pour Pio petit à petit euh, Romain m'a fait savoir que ça, ça correspondrait parfaitement à sa maison d'édition Ce qui, moi c'était pas acquis au début je, je me disais pas que c'était un livre qui, qui marcherait pour Kinaï j'ai appris à découvrir Kinaï en même temps il y avait quand même la notion que je te disais où Beau m'avait dit, euh, j'avais fait des premières versions, il y avait beaucoup de sang, de tri, puis héroïne découpait des personnages. Euh, le style pourtant était encore plus synthétique au début, c'était pas aussi réaliste.
0: Mais parce que le jeu de toute façon est assez violent là-dedans, enfin j'ai regardé des vidéos de gameplay du 2, il y a quand même, euh, ouais, ça, bah les, il y a des gerbes de sang quoi.
1: <rire> C'est exactement ça, il y a des gerbes de sang partout, on peut décapiter son adversaire, on peut même... Euh, se saisir de la tête de son adversaire pour lui jeter dessus. Donc, euh, en vrai, dans les faits, c'est très violent. Mais c'est vrai que ça reste du pixel 16 par 16 donc euh, la violence n'est pas reçue pareil. Mais quand même, euh, c'est direct. Donc, ça m'avait étonné quand il m'avait dit ça. Mais euh, moi, je suis dit, bah, c'est la commande et je peux tout à fait trouver euh, quelque chose. Et je dirais même qu'à la base, euh, ce n'est pas dans mon truc de faire spécifiquement des BD où ça découpe à tout va mais ça aurait littéralement changé le temps si c'était ça et là du coup ça mettait un enfin j'aurais fait par exemple des personnages euh, euh, beaucoup plus euh, déshumanisés s'ils devaient être découpés j'aurais fait plutôt des personnages justement dans les premières versions ils avaient des masques qui sont euh, les ennemis qu'on retrouve dans le jeu maintenant qui, qui viennent de, de, ces, de ces dessins là et là du coup euh, comme il y a ils sont, les personnages sont beaucoup plus humains euh, beaucoup plus réalistes entre guillemets plus de profondeur moi en tout cas c'est mon truc en tant que personne mais je me sens pas de mettre des morts inutiles j'ai l'impression que scénaristiquement bah c'est comme pour quand je travaille la cohérence dans l'univers je vais essayer en tout cas de faire qu'elle soit justifiée euh, qui va amener mon personnage ou un personnage jusqu'à tuer un autre personnage et il euh, y a pas vraiment de enfin voilà je pense que les seules choses qui sont mortes dans Sam gun sont plutôt détruites on va dire comme dans un jeu vidéo parce que c'est plutôt des des ennemis quoi ils n'ont pas de figure humaine et euh, et du coup euh, il est je pense je pense, je, pense que je suis même assez sûr que quand je suis revenu à chaque fois, année après année, que je me relançais sur, le, sur la BD, je revenais avec une expérience différente de vie, de travail, etc. Je connaissais mieux Kinaï aussi et je pouvais me replacer mieux. Il y avait quand même, moi, j'avais quand même la base qui la Kill. Il faut savoir qu'avec Trigger, c'est quand même très rigolo aussi. Les personnages, ils se découpent et tout, mais c'est vraiment, c'est cartoon presque. Du coup, il euh, n'y a pas de sang non plus et pourtant, ils peuvent mettre une action euh, très forte, ils peuvent mettre une violence aussi, euh, quelque chose d'épique. Du coup, euh, ça m'a plus renforcé à, à, me, à retrouver ce que je voulais à la base. quoi. Et, euh, et pour les gens qui connaissent le travail des studios Trigger et de Kill, Kill euh, ils voient le lien euh, très vite, très explosif et très positif. comme ça. Euh, mm. euh, donc, euh, je pense que Kina, il m'a servi à me, me recentrer là-dessus, à me dire euh, euh, je peux... Euh, abandonner dans ma tête tous les trucs euh, plus hyper adultes on va dire plus stylés plus dark et tout que je voudrais pouvoir leur faire mais qui demandent du travail et je me concentre à fond sur quelque chose d'un peu plus cartoon un peu plus léger mais euh, ce, ce qui n'empêche pas de mettre comme tu disais des valeurs politiques
0: mm -hmm. ou des choses comme ça ouais puis il y a quand même des, des, des choses qui sont effectivement plus, plus légères ou même euh J'allais dire farfelu ou burlesque comme le, le enfin le, le mec brioche quoi qui <rire> non seulement dans son design mais aussi dans sa façon de parler où là tu, tu fais exprès vraiment de de le faire employer que des que la, le champ sémantique en fait ouais de, de la pâtisserie de la boulangerie et, et de la brioche et, et ça aussi mais ça fait quelque part ça fait même très très japonais dans l'esprit je dirais dans, dans l'absurde en fait donc j'imagine que c'est ça peut-être que que tu parles aussi
1: ouais euh, ouais clairement il y a ça et euh... Moi, euh, ça me dérange pas que l'hyper drôle comique absurde soit côtoie des passages plus sombres et tout. Après, je pense que dans la BD, ça choque personne. Mais c'est vrai que j'ai une façon de le faire qui est peut-être plus inspirée euh, par le cinéma asiatique ou par les mangas. dirais je... même le cinéma coréen, quand ils ont ouais. débarqué. Euh, ils avaient ce truc avec The Host, avec plein de trucs, euh, des films où ils mélangeaient, même euh, Memories of Murder, pour les gens qui regardent, qui regardent le cinéma de cette époque, il euh, y a des blagues totalement absurdes sur un film qui raconte l'histoire du premier tueur en série de Corée. Donc, il, 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 mélange les... il y a quelque chose de plus théâtral où il mélange vraiment les différentes choses et ça fait partie pour eux qui est de l'absurde, de l'idiot. Au Japon, dans les mangas, on a souvent de l'humour de caca, pipi, de prout, de machin qui est normalement est cantonné vraiment aux enfants. Eux, ils continuent de le mettre. En fait, si en termes de rythme, c'est bon ça marche et moi je suis plutôt acquis à la cause à fond et je trouve en plus que euh, bah, contraster les, 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 les émotions comme ça, les scènes ça rend le truc plus riche, plus intéressant moi j'aime
0: très bien, euh, j'avais une autre question aussi euh, par rapport à, à, à ton cadrage, ton découpage parce que ce qui est quand même assez, assez bluffant et je l'avais déjà remarqué avec moi de toute façon c'est bah, le dynamisme hein, de, de tes choix d'angle aussi pour les scènes d'action où ça, bah, ça part très très vite dans quelque chose d'assez explosif quitte à ce que parfois euh, on a un peu du mal à distinguer quand même ce qui, est, ce qui se passe comment tu, tu gères ça euh, comment tu gères ça vraiment ça
1: euh, autant que faire se peut je dirais euh, clairement c'est là pareil on pourrait dire c'est ces influences comme ça d'avoir lu euh, et vu différentes choses et, et dans, dans le manga euh... bon, en plus fait, je suis très influencé manga hein. je pense que les gens le, 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 le perçoivent et dans le manga ils ont vraiment euh... Ils ont une forte pagination, mais en plus, je trouve qu'ils ont développé vraiment une expertise euh, sur les mangas qui font des combats impressionnants et des scènes d'action qui sont hallucinantes. À côté de ça, ils ont l'anime euh, qu'il a, du coup, a les scènes d'action en mouvement qui, moi, euh, pour certaines, me passionnent ou bien vraiment des scènes d'action que je trouvais énormes. Donc, ça m'influe. J'aimerais pouvoir mettre euh, ça aussi dedans. Je pense que c'est là que je tire des les, les envies de cadrage, etc., ce dynamisme. Donc là, je dirais que je fais mes premiers pas avec. Je suis toujours très content quand les gens... Euh, c'est percevoir le potentiel ou aime le truc en termes de rythme. Je sais que là, euh, j'ai en, en, encore de la route un peu pour me trouver, pour savoir euh, combien de pages il me faudrait, qu'est-ce que je pourrais compter en, en ce nombre de pages. sinon notamment Samohegan, il y a une scène temps du rêve qui est avec le combat contre euh, Red et, euh, et la Docteur qui est, qui est un, peu, euh, un, peu, un peu difficile, des choses comme ça. Donc, je fais mes choix par rapport au nombre de pages que j'ai. Et c'est vrai que des fois, dans les choix que je vais faire, euh, je me dis, je vais me dire bon, ça c'est moins fluide, ça c'est moins comme si. Là, je perds sur le, le côté classique de ce que devrait délivrer un livre. Mais euh, je teste autre chose, en, et j'apporte je, je, et autre chose, j'apporte un, un dynamisme autre chose. Donc, j'ai plutôt tendance à prendre cette route-là, à me dire euh, j'essaie quand même. Et euh, sur le prochain livre, euh, j'améliorerai. Bah, dans Maudit, j'avais tellement peu de pages que j'ai essayé de synthétiser une scène d'action. Donc, euh, je pense que visuellement, on voit l'explosion. Et après, il faut passer case par case. Il y a des choses qui ne sont pas compréhensibles ou il faut relire. J'accepte je, je, ce sacrifice, quoi. <rire>
0: C'est-à-dire qu'il a pas... Enfin, il y a un moment où tu dis « bon, en fait, okay, je suis conscient que ce ne sera pas le truc le plus parfait ou le plus lisible, mais l'important, c'est quand même que ce soit présent. » Et parce que, bon, après, il y a aussi, j'imagine, de, de, de façon peut-être plus pragmatique, juste le fait qu'il bah, faut rendre la BD aussi à un moment ou à un autre. Faut, tu ne peux pas non plus recommencer 15 fois la même planche parce que bah, sinon, la BD, elle ne sort jamais.
1: Ouais tout à fait, même en général je recommence juste à pas. C'était vrai, c'est assez souvent en flux tendu, donc euh, au final c'est d'arriver à la sortir. Et euh, donc il y a ça, c'est vrai que ça, ça joue et je l'accepte. J'avais Sam Reagan a mis longtemps à sortir parce que j'acceptais pas ça au début. Là, avec Sam Origin et Modi qui sortent, je suis retourné sur une énergie où je me sens capable de sortir les planches mais euh, ouais je préfère essayer de livrer mon truc en ayant conscience de mes faiblesses et de mes points forts je vais pas non plus euh, mettre des œillères et jamais aller essayer de corriger mes, mes faiblesses mais je vais essayer de corriger mon tir et de. mon but c'est de livrer ma recette donc je vais essayer de l'améliorer au fil des livres et peut-être que ouais il y en a certains des lecteurs ils vont que se dire dans 10 livres euh, ah oui ok je comprends je comprends ce qu'ils voulaient faire quand ils faisaient ces scènes-là et ces choses-là que je trouvais soit pas assez bien dessinées ou pas assez claires ou machin bah, j'essaie de faire confiance en, en mon instinct là-dessus. Ouais.
0: Et devent sur des questions, alors là, on parlait de cadrage, mais sur le rythme et tout, on sent aussi tu me diras si je me trompe ou pas que tu as eu peut-être une accélération sur la fin, enfin hein, où tu t'es rendu compte qu'il te restait en fait plus tellement de pages que ça pour, pour boucler l'aventure et que tu en fait bah, une réduction. Enfin, certaines scènes qui auraient par rapport au début méritaient peut-être un peu plus d'espace, mais, mais, mais du coup, enfin, je te le dis, hein, tu retombes sur tes pas parce qu'on arrive quand même à une situation de fin qui permet de, de dire Ok, c'était un préquel du jeu, on a compris la, la situation et, et ça laisserait même la porte ouverte à une suite. Hein, concrètement, tu pourrais faire toujours une, une aventure. Mais est-ce que j'ai raison de dire aussi que peut-être que que tu t as, t as été un peu pris de cours sur la, la, la gestion de, te, de la longueur de, des scènes sur la fin
1: Ouais, pas qu'un peu. Bah, ce que je dis, il y avait, <rire> avant, il y avait plus de personnages, il y en a qui été ouais, fusionnés et tout. Et du coup, euh, bah, je vais citer un autre ami, mais en amont du projet, j'en avais pas mal discuté avec euh, Luca Oliveri, qui est un jeune auteur de BD aussi de mon âge, euh, qui, qui, qui avait édité chez Pio, euh, No Love Lost, et euh, qui c'est euh, pour les gens qui s'intéressent à ce que peut être le manga français en ce moment il est très intéressant très 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 fort en board etc il est un très talentueux du coup j'avais beaucoup parlé avec lui et quand j'avais raconté mon scénario donc on est vraiment en amont je disais, euh, ouais, tu penses que, d'un point de vue, euh, alors je ne sais pas s'il si y en a qui, aussi des, des, des auditeurs qui, qui ont déjà lu du Tezuka, mais les mangas de Tezuka ont, sont connus pour être très, très dense, ne jamais s'arrêter et galoper, et il adore mettre énormément de, de densité d'informations extrêmes dans ses BD. Et je, et je disais, tu penses qu'en en 200 pages, ça peut, ça peut rentrer mon scénario je, je disais, à la façon Tezuka, tu vois, je, je, ça va être très elliptique, je vais sauter sur des choses, ça va être très rapide, il faudra s'accrocher. Et lui me disait mm, 300. <rire> donc <on> peut, <rire> forcément, qu'en termes de, de manque de place, là, de 300 à 200, c'est énorme, quoi. Donc la vérité, c'est qu'il avait absolument raison, je pense, euh, et je m'en suis rendu compte en le faisant. Donc il y a eu des remaniements qui ont été faits. Quand j'arrivais vers la fin, clairement, euh, moi, j'avais fait euh, quasi tout mon board, sauf le tout dernier chapitre. Euh, mm -hmm. Donc ça peut, dans la lumière, même si j'avais, euh, je savais à peu près ce que je voulais clairement, mais je voulais qu'il y ait cette confrontation avec cette scène, cette scène finale contre le boss, on va dire, de BD. Et euh, quand je suis arrivé, plus j'avançais dans le BD, plus je me rendais compte que j'aurais clairement pas le temps et qu'il fallait que je le négocie euh, différemment. Donc j'y pensais en, en avançant. Et euh, après, le chapitre a été réécrit différemment. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que ça n'a pas fait des changements euh, mirobolants sur le scénario, mais on va dire sur les, le texte qui se retrouve dans la BD et sur des détails de mise en scène sur la mise en scène, ça a vraiment fait des changements euh, particuliers qui ont mis en lumière certaines choses et, et, euh, et abaissé d'autres. Là, le, le but n'était plus, quand j'étais arrivé, de faire une scène d'action très stylée, de montrer de l'épique et la puissance de mon personnage ou du méchant, mais euh, plutôt les phrases qu'on va lire qui vont plutôt donner un paiement narratif sur euh, la héroïne, ce qui lui arrive et, euh, et la fin du livre. Et, euh, et en fait, j'étais très content de ça. Mais, euh, mais c'est vrai que j'avais je, je, regardé une animation d'ailleurs quand j'étais sur la fin de Sean euh, où j'avais déjà écrit ce, ce truc-là, mais ça me faisait un bon écho, où euh, c'était une, une, une anime en deux saisons, comme ça, où à la fin, le méchant ultime arrive, le héros doit se combattre contre le méchant ultime, espèce de dieu, comme ça, son. Sauf que le générique de fin commence. <rire> le générique de fin, dernier épisode. Et, le, et ça continue de, de tourner quoi. C'est encore animé, ça bouge et on, et on entend la musique du générique de fin en plus qui est hyper joyeuse. Du coup forcément en tant que en, en tant que, que, que spectateur, on se dit pas waouh ça va être un, un combat plein de tension et de suspense. Non, bah, on sait qu'il va clairement lui mettre son poing dans la gueule et qu'il qu va gagner quoi. Mais et c'était pas le, 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 le tout le parcours de l'anime le but c'était pas d'en arriver à ce qu'on se demande s'il allait gagner ou pas et, euh, et c'est presque c'était une célébration quoi d'en arriver là et la célébration elle était dans ce générique de fin euh, où les animateurs ont continué à animer alors même qu'ils auraient pu euh, s'économiser un peu et euh, j'ai trouvé ça génial et euh, de jouer c'est euh, peut être un peu méta mais j'adore de jouer avec les codes comme ça et du coup moi je l'ai imaginé pareil ma fin euh, pour saint -Murigan. chacun la lira comme il veut Clairement, elle est un petit peu abrupte. Il y avait aussi une notion de j'aurais pu rajouter des pages à l'époque, mais si on rajoutait des pages, il y a toujours des histoires de cahiers quand on imprime. Donc, si j'en rajoutais 5, par exemple, mais que c'est un cahier de 20, ou des choses comme ça. Donc, je ne voulais pas me rajouter non plus 20 pages si j'en rajoutais. Euh, ce qui fait que je me suis dit je vais me plier à la contrainte et, euh, et ce sera ce que ça sera.
0: Euh, une autre question aussi, sur le processus de colorisation qui est assez particulier parce que vous l'avez fait en, en trois pantones, si je ne m'abuse. Ça aussi, est-ce que tu peux nous parler de, de ce choix de, de mise en couleur et, et aussi ben, en termes de défis d'impression Parce qu'il me semble que le pantone, ce n'est pas le truc le plus simple à gérer dans, dans l'impression de, de bande dessinée.
1: Ouais, on a eu quelques petits, petites sueurs. Euh, pas très compliquées en soi, mais on a, je vais expliquer les petits soucis qu'on a rencontrés. Euh, ben là, il faut remonter à The World et, et Pio. Quand je bossais avec cet éditeur-là, je toujours avec eux. Quand je les ai rencontrés, ils avaient une machine Riso, faire de la rizographie donc Donc, c'est pas forcément un truc connu de tout le monde, mais je vais synthétiser. Ça fonctionne un peu comme c'est une imprimante d'une de... grosse imprimante de bureau japonaise à la base, dans laquelle on met des tambours de couleurs. parce même, il faut vous imaginer des gros cylindres, très gros. Et on a un pour pour un tambour une couleur. Et en gros. Ce qu'on dit souvent, c'est que c'est comme la sérigraphie. On fait par passage de couleurs. Donc, si euh, si on veut reproduire euh, comme de l'offset pour l'imprimer une quadrille, on va prendre des quatre couleurs, les trois, trois couleurs normales de la quadrille plus le noir, donc les quatre couleurs, et, euh, et on va les mettre par couche. Et elles vont superposer, et ça va donner notre notre mélange. Mais on peut aussi faire des choix plus graphiques et sélectionner de, de, de un vert, un bleu, on peut sélectionner une palette limité et faire des trucs plus graphiques qu'on va avoir beaucoup dans le Fanzina ou dans des livres de graphistes ou des choses comme ça. Et quand je bossais avec Pio, ils avaient ça. Et ce qui était intéressant, c'est que ils étaient... Euh, C'était pas mal d'années en arrière. Ils étaient vraiment au début de ce qui commence à se faire, ce qui est maintenant est vraiment le modèle qui se fait beaucoup en Fanzina c'était que, on va dire, l'indé à l'époque, je vais être méchant, mais je, je vais caricaturer, l'indé à l'époque, c'était beaucoup, euh, ce qu'ils disaient, c'était beaucoup des auteurs un peu sans le sou, bon ça c'est toujours le cas, qui, euh, qui faisaient des récits autobiographiques très, dé, très dépressifs euh, de leur vie nulle et en noir et blanc. Et avec Pio, notre but, c'était euh, évidemment qu'il n'y avait pas que ça, mais c'est très présent, et avec, euh, mais ce qui, qui raconte une vérité aussi sociale de la difficulté de faire des BD, quoi. Et, euh, et avec Pio, notre but, c'était de faire de l'indé, mais de l'indé pas chiant, on disait. C'est-à-dire que nous, on était aussi, justement, on adorait Trigger ou, de, ou des jeux vidéo ou des choses comme ça. Donc, on se disait, on peut aussi prendre les, les codes qui sont dans la BD mainstream, qui sont aussi bien dans la BD hyper indé, euh, intellectuelle. De, on, on mélangeait les, les codes et euh, on voulait que ce soit imprimé euh, avec cette réseau parce qu'elle était accessible. Et c'est à cette époque-là que j'ai fait euh, The World, notamment. Et donc, j'ai découvert cette façon de travailler avec une palette limitée, mais en usage pour, pas pour des trucs graphiques. Quoi de graphistes qui étaient plutôt pour des BD bah, qui ont vocation à être plus... Euh... Moi, j'ai l'impression qu'en tout cas, ce que je fais, c'est plus vocation à être un peu action, un peu mainstream quand même, même s'il y a des trucs plus pointus. Et, euh, et c'est venu de ça. Et The World, c'était euh, trois couleurs. Du coup, à l'époque, à la sortie de The World, euh, quand Sam Reagan a commencé à apparaître euh, comme projet, je me suis dit, je vais reprendre la même méthode parce que je connaissais bien et que j'aimais bien l'impact que ça pouvait avoir graphiquement. Euh, J'ai choisi les couleurs qui étaient du coup un noir, un, un rouge légèrement orangé et ce vert euh, pétant. Mmh. Et j'avais prévu, je l'ai travaillé pour qu'il soit imprimé sur un papier couleur crème très soutenu, très jaune. Ce qui fait que le coup du papier, euh, et les détails techniques euh, que je vous passe en imprimerie, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on fait ce qu'on appelle un jus. On imprime la couleur euh, le jaune intégralement sur le papier pour le teinter avec cette couleur là. Et là, du coup, c'est euh, c'est aussi un Pantone. Et euh, ce qui s'est passé pour Samori et on a eu des petits soucis parce que bon des petits soucis on va dire de communication avec l'imprimeur pour qu'il comprenne exactement ce qu'on voulait parce qu'on a utilisé le Pantone il n'est pas souvent utilisé comme de la réseau. on a utilisé des Pantone d'impression pour de l'offset qui devait se superposer et les couleurs du coup se mélangent c'est-à-dire que moi mon rouge c'est le rouge un rouge précis de, du Pantone donc qui est très précis mais en fait, il, il n'est pas à 100%, donc il se mélange au jaune qui a dessous, et il est un peu plus orangé que ce qu'il devrait. Et pour toutes les couleurs, en fait, qu'on utilise, c'est ça elles se superposent et se mélangent entre elles. Et euh, normalement, quand on utilise un Pantone, on paye plus cher parce qu'on veut être sûr à 100% que j'ai euh, telle couleur hyper précise. C'est l'intérêt du Pantone. Et nous, avec Pio, quand on arrivait avec cette méthode de la réseau, nous on se dit oh, mais c'est cool En fait, c'est se ce mélange, ça crée des nouvelles choses, et c'est ça qu'on veut." Et bon, c'est ça qui n'était pas compris avec l'imprimeur qui nous a fait des petites sueurs. Euh, mais aujourd'hui, le livre, le livre arrive et, 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 et on, est, on est très contents. C'était le, le chemin. quoi.
0: Très bien. Et euh, dernière question avant de, de se quitter, est-ce que c'est une expérience que tu as envie de reproduire en fait Est-ce que t'as, enfin, ou même que tu, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles t'auras envie de dire sur bah, tes liens entre BD et vidéo Est-ce que tu prévois de, de continuer en fait ce, ce genre de support ou est-ce que pour ton prochain travail, parce qu'on imagine que tu penses déjà à ton prochain travail euh, D'ailleurs, on sait hein, que tu dois normalement. Euh, à Poursuivre l'univers de Maudit, ça il me semble que c'est pas, pas un secret.
1: Ouais, je me demande même si on l'avait pas déjà teasé. Je euh, me qu'on
0: l'avait déjà teasé, ouais. Mais c'est pour ça, mais voir si tu as aussi envie de, de, de poursuivre aussi ben, dans, dans, dans ce lien entre BD et jeux vidéo.
1: Ouais, ouais. Euh, je vais pas discuté avec mes collègues de travail, mais euh, sur ce que je peux dire, mais je pense qu'il n'y a rien de, de secret. Mais euh, avec euh, bah, Romain de Kinaï et euh, deux, deux garçons, euh, Pixel Boy et AAA. Qui sont des, euh, des, des, des frères qui font beaucoup de, de, de jeux en pixel art. Euh, on s'est réunis pour euh, là essayer de créer euh, un proto de jeu basé à de, sur, euh, lié à l'univers de Modi et qui sera même euh, directement euh, rattaché à la BD que parce que je suis sur du coup, la suite de Modi, la BD que je suis en train de faire de Modi. Donc, dans le meilleur des mondes, qu'on aimerait bien pouvoir proposer aux gens l'année prochaine. A priori, la BD, Ouf. je ferai dans les clous. <rire> mais, bon. Désolé, c'était <rire> un peu spontané. Oui, oui j'imagine que... Non, non, on, va, on, va, on va voir, évidemment. On, on, de toute façon, on avance pas à pas. Et l'idée, c'est d'avoir quelque chose à l'échelle de ce qu'on peut faire. Euh, mais clairement, euh, continuer en fait, avec ce lien jeu vidéo euh, BD, euh, ouais, j'aimerais le faire au maximum. Je ne vais, vais pas dire que c'est ce que je vais faire à chacun de mes albums, parce que... Euh, c'est impossible et franchement euh, juste déjà faire une nouvelle BD à chaque fois euh, là je suis motivé parce que je viens d'en finir mais c'est infernal quoi c'est ouais. on est face à soi-même et moi je trouve ça très très dur en tout cas pour moi c'est très laborieux de sortir une BD du coup euh, je vais en faire le jeu vidéo aussi j'espère pouvoir m'y diriger au plus et euh, Samurai Gun ça continue aussi on va continuer à bosser ensemble à, à, avec l'équipe j'ai encore des petites choses à faire pour eux comme tu disais, le, le tome 1, c'est enfin, pas tome 1 là, ouais, ça, ça pourrait être un tome 1 en tout cas. Il pourrait carrément avoir la mouture d'un tome 1 Donc moi, ça me, là aujourd'hui, ça me dérangerait pas de continuer en fait n'importe quel univers que j'ai sorti chez chez euh, chez Pio ou chez euh, Kinaï, ça me dérangerait pas de me dire euh, je fais quelque chose dans l'univers de The World, je fais quelque chose dans l'univers de Samurai Gun, je fais quelque chose dans l'univers de Modi » donc ce sera comme ça vient la maudit c'est sûr si un jour Samaray gagnerait une suite ça ne me dérangerait pas et, et tant qu'il y aura des jeux à côté je suis chaud
0: très bien mortel bah écoute euh, Valentin je te remercie euh une nouvelle fois de nous avons accordé un peu de ton temps pour, pour discuter de, de ce nouveau projet. Donc Samurai Gun Trigger Soul, qui est disponible en librairie pour la somme de 17,90. Il y a aussi un lien pour vous procurer l'album dans la description de ce podcast si vous voulez soutenir nos, co nos copains de Comic Zone. Et puis, bah, on, est, on te réinvitera de toute façon hein, quand la prochaine bête sortira mais je suis prêt à parler que ce ne sera pas forcément dans un an en tout cas je te souhaite un, un très bon courage pour, pour, pour ça et puis bon, on se reverra dans la vraie vue aussi d'ici là merci à toi encore d'avoir été avec nous Valentin
1: merci pour tout et bah, merci à tout le monde qui a écouté à bientôt à bientôt
0: pour le prochain podcast salut